1: segunda parte, escuchemos. Pues resulta mis amigos y mis hermanos, que precisamente ante una invitación hecha por estos hombres cristianos de negocio, del evangelio completo, celebrada en el Hotel Holiday Inn en Topeka, Kansas, el sábado 20 de junio del año 1964, el profeta mensajero Branham predicó el mensaje titulado, ¿Quién es Jesús? Amén. Y aprovechando que él estaba hablando allí en, en su mayoría a hombres de negocio, empresarios, porque esta entidad eh, la formaba mayormente empresarios. Por eso se llamaba hombres cristianos de negocio. Pues el profeta aprovechó para relatar la historia que aparece en la Biblia del encuentro del Señor Jesús con aquel publicano llamado Saqueo. Amén. Que... Fue muy criticado por ello, de hecho. Al Señor Jesús lo criticaban mucho por pasársela con publicanos y pecadores. Amén. Y por eso en una ocasión él dijo que publicanos y rameras son los que van delante en el reino del Señor. Y es así, mis hermanos, mientras los religiosos de su día no le recibían, lo criticaban, lo acusaban de bersebú, lo, acus lo acusaban de falso profeta, esta gente despreciada. Eran los que le creían y le recibían. ¿No está pasando lo mismo aquí en el ministerio del profeta mensajero Branham? Oh, bendito el nombre del Señor. Los que estaban supuestos a recibirle, especialmente el movimiento pentecostal, que fue la edad de la Odisea a la que él fue enviado como su ángel mensajero, le cerraron la puerta. Ya no le invitaban a sus iglesias. Amén. Miren a quién tuvo que ir a predicarle, a hombres de negocio, a empresarios. amén, A modernos saqueos. Oh, bendito el nombre del Señor. Y esto no es la primera vez que sucede, mis hermanos. Como les he dicho, ya había ocurrido en el ministerio del Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de aquella tremenda parábola que trajo el Señor Jesús de las bodas? Amén. De un padre de familia que hizo unas una bodas y mandó a traer a los convidados a los que habían sido invitados a esas bodas. Y cada uno de esos invitados comenzó a excusarse. Amén. Y el padre de la familia, bien enojado, mandó a su siervo a que fuera a los vallados, a que fuera por las esquinas de las calles y trajera a los mancos, los pobres, los ciegos, los inválidos. Amén. ¿Por qué? Porque los que eran dignos de venir, los que eran, habían sido invitados, no vinieron. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Pues mis amigos y mis hermanos, aprovechando el profeta en este mensaje, que... Tenía allí unos modernos saqueos, porque sepan ustedes que saqueo era un publicano, y los publicanos eran gente muy aborrecida, porque eran cobradores de impuestos. Y en la mayor eh, en la mayoría de los casos eran unos usureros. Amén. Se aprovechaban de su posición para lucrarse. Amén. Por eso criticaban al Señor Jesús por pasársela con esta clase de gente. Sin embargo... Este varón, identificado como Saqueo, era una verdadera simiente de Abraham. Y cuando el Señor Jesús va pasando, sin nunca haberlo visto, sin conocerlo, pero por el discernimiento de la palabra, cuando va pasando por cierto lugar y Saqueo está encaramado en un árbol para poder verlo, porque la multitud que seguía al Señor le impedía verlo, y él se trepó en un árbol para ver al Señor cuando pasaba, y ahí Jesús le dice, saqueo, hoy voy a estar en tu casa. Aleluya. Y estando allí en la casa de saqueo, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque él también es una simiente de Abraham. Y el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aprovechando esta historia tan tremenda de saqueo, el profeta mensajero Branham dice allí en esa convención, y cito, Saqueo, ¿estás listo en esta mañana? ¿Por qué no bajas del árbol ahora? ¿Por qué no te bajas? Él va pasando por este camino ahora pasando por tu corazón y te está hablando. Aleluya. ¿No es esa una clara identificación mesiánica de la segunda venida de Cristo en cumplimiento allí en Topeka, Kansas? Oh, gloria al nombre del Señor. Luego de eso, mis hermanos, el profeta predicó el tremendo y glorioso mensaje titulado el poderoso Dios develado ante nosotros. Gloria al Señor. Este mensaje fue predicado el jueves 29 de junio del año 1964 en Filadelfia, Pensilvania. Y el tema lo dice todo, mis hermanos, porque si el velo es lo que oculta la divina presencia de Dios, y ese velo siempre es el mensajero de turno. Así que si el profeta está develando a Dios ante nosotros, eso significa que él se ha revelado y se ha dado a conocer. Y está manifestando allí públicamente cuál es su velo de carne, donde él está manifiesto. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a citar un solo extracto de este mensaje que para mí es más que suficiente para probar que la divina presencia de Dios estaba allí presente en Filadelfia. Gloria al nombre del Señor. Dice así el profeta Isito. Y vemos aquí que Dios siempre ha tenido un cuerpo de carne en su manifestación. Cuando Moisés lo vio, él era un hombre, lucía como un hombre. Cuando Dios estaba tras el velo, también estaba cubierto de piel. Y Dios esta noche, en su iglesia, está velado en su iglesia tras un velo de carne. Él sigue siendo el mismo Dios esta noche. Lo sabemos. Pero ahora, como siempre, el velo de carne es lo que hace tropezar a las tradiciones. Ellos no pueden creer que es Dios haciendo que la gente actúe de esta forma. ¿Lo ven? Es porque Dios está velado en su iglesia tras un velo de carne. Eso es correcto. Él está escondido al incrédulo y revelado al creyente. Esta es una prueba, mis amigos y mis hermanos, para saber si usted es un creyente o es un incrédulo. Si usted ha podido ver y ha creído en la manifestación plena del Espíritu Santo en William Marion Branham, usted es un verdadero creyente de la Palabra porque él mismo se ha revelado al creyente, pero se ha escondido del incrédulo. Oh, gloria a Dios. Sigue diciendo, ahora, cuando el velo de la tradición de los mayores es rasgado por la palabra, hoy por supuesto, entonces se revela claramente, noten ustedes en mano que está hablando en tiempo presente, esa, esos términos hoy, ahora, son, ti, son eh, palabras del tiempo presente. No está hablando aquí de mañana ni del futuro, sino de hoy, tiempo presente. Ahora, cuando el velo de la tradición de los mayores es rasgado por la palabra, hoy, por supuesto... Entonces se revela claramente, lo vemos a él, la deidad, velada tras un velo de carne nuevamente. Hebreos capítulo 1 lo dice y también Génesis capítulo 18. Ustedes lo recuerdan, Dios fue un hombre comiendo y hablando con Abraham, y dijo lo que Sara estaba haciendo en la carpa detrás de él. Y Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, la Deidad velada en carne humana de nuevo. El Hijo del Hombre de nuevo en la iglesia, revelado entre seres humanos. No el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre. Otra vez regresando de nuevo a su iglesia en los últimos días. Hasta ahí la cita, mis amigos y mis hermanos. ¿Qué más claro que eso? Para probar que la divina presencia estaba allí de nuevo. Dios manifiesto en carne humana, velado en un cuerpo humano cumpliendo su segunda venida y cumpliendo todo lo que él dijo que haría cuando viniera de regreso por segunda vez. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. El siguiente mensaje que el profeta mensajero predicó fue titulado La Obra Maestra y fue predicado el domingo 5 de julio del año 1964 en Jeffersonville, Indiana. Y el profeta toma como ejemplo para predicar este mensaje y este tema eh, relatando la historia real, porque esto fue algo real, de aquel gran escultor italiano llamado Miguel Ángel Bonarotti cuando estaba tallando la escultura de Moisés, amén, la cual se considera todavía al día de hoy como una verdadera obra de arte una obra maestra del arte y el profeta cuenta una anécdota sobre esta obra y es que ya casi cuando Miguel Ángel estaba terminando la escultura se había embebido tanto y tanto en ella que llegó a creer que había traído a Moisés a la escena, él notaba que la escultura había quedado tan real tal como él la tenía plasmada en su mente, y se veía tan real, se veía una obra tan verdadera que él pensó que Moisés estaba allí en persona y con el, con la misma hacha esculpidora golpeó en la rodilla diciéndole Moisés, ¡habla! Porque lo que le faltaba a aquella obra era que hablara para que fuera de verdad. Probándolo lo, lo verdaderamente tremenda que había quedado. Lo exacta que había quedado conforme a como él la había diseñado. Y muchas personas pensaron al llevarle, al darle este golpe en la rodilla, que le llevó una lasca de la rodilla, muchas personas pensaron que la había dañado, que la había arruinado, que una obra tan tremenda la había echado a perder al, al darle este golpe. Sin embargo, el profeta en este mensaje revela que ese golpe maldado, amén, que este lascazo que le dio Miguel Ángel a la escultura de Moisés, fue lo que la perfeccionó. Esto fue lo que hizo de esta obra una obra maestra, una obra perfecta. Porque el golpe probaba lo auténtica que había quedado, lo perfecta que había quedado. Gloria a Dios. Y ahí el profeta aprovecha para traer este ejemplo que en lo natural señalaba lo que Dios estaba haciendo y sigue haciendo en lo espiritual, ya que su gran obra maestra de la redención, amén, está siendo llevada a la perfección por otro golpe aparentemente maldado, otro cantazo que aparentemente ha arruinado la obra, sin embargo, la está llevando a su perfección. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen así, mis amados hermanos? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Pues, mis amados hermanos, el profeta en este mensaje relata una tremenda visión que había tenido por el el mismo tiempo en que él predica este mensaje, amén, gloria a Dios. Y que la quiero relatar aquí ante ustedes, mis amados hermanos, ya que ahí Dios le muestra en esta visión la condición de la iglesia en Norteamérica y en el mundo entero y también de la novia, la verdadera iglesia del Dios vivo. Esta visión la tuvo el profeta el viernes 3 de julio del año 1964. Amén. Y dos días después, el domingo 5 de julio, es que el profeta predica este mensaje, la obra maestra. El profeta se encontraba en un centro comercial en Jeffersonville, Indiana. Y él estaba allí eh, contemplando, ¿verdad?, el, el, la gente mientras pasaba. Y aunque él había estado en otras grandes ciudades como Los Ángeles, París, Francia, eh, Roma, Italia, sin embargo, él revela que él nunca había visto tanta vulgaridad, especialmente en las mujeres en su vestimenta, como las vio allí en ese centro comercial. Y mientras él está contemplando eso, ahí entra en una visión. Y en la visión, el profeta sintió que había alguien acompañándolo ya que le hablaba mientras transcurría la visión. Él no vio ninguna persona, solamente escuchaba la voz. Mientras él está ahí en la visión, la voz le dice, la novia aparecerá frente a ti. Amén. Y ahí, mientras, al, al escuchar esa voz, el profeta dice que vio desfilando frente a él un grupo de damas pero según él las describe, eran las, eh, unas damas jóvenes, como de unos 20 años de edad. Y él dice que eran las damas más preciosas y más puras y santas que él jamás había visto en su vida. Gloria al nombre del Señor. Estaban muy decentemente vestidas, con trajes de diversos colores, pero todos eran largos. Amén. Amén sin ningún descote, sin ninguna eh, obscenidad, sino que era ropa decente de una verdadera dama. Amén. Y todas tenían el pelo largo y completamente naturales, sin ningún tipo de maquillaje en su rostro. Mientras pasaban, destilaban un aire de dulzura. Y una de ellas se detuvo a hablar con el profeta. El profeta la describe de esta manera. Él dice la que me estaba hablando y yo y yo estábamos parados juntos ella era la persona más limpia y de apariencia más dulce que yo jamás haya visto en mi vida ella pasó por el lado con el aire de dulzura y sus ojos levantados observando mientras pasaba Oh, ella era preciosa gloria al señor y eran como unas doce, una docena de ellas. Y luego de pasar este grupo de damas, ahí la voz que le había hablado primero, le vuelve a hablar y le dice, ahora revisaremos las iglesias, ahora van a pasar frente a ti las iglesias. Amén. Y ahí comenzaron a desfilar frente al profeta un grupo de mujeres. Amén. Pero dice el profeta que aquello era todo lo contrario a lo que había visto primero. Era horrible. Amén. Primero vio al grupo más limpio y más santo, pero ahora está viendo al grupo más sucio y contaminado que jamás había visto. Y a medida que pasaban era cada vez peor. Amén. Y luego de pasar este grupo de mujeres tan vulgares, escuchó un ruido. Y ahí la voz que le hablaba le dijo, ahora viene el grupo americano, la iglesia de América. Y cuenta el profeta que cuando empezó a ver eso, mis hermanos, aquello lo enfermó. Porque era algo terrible, mis amados hermanos las mujeres más obscenas y vulgares que jamás él había visto en su vida. ¿Y saben ustedes quién era la que venía al frente guiando a ese grupo de que representaba la Iglesia de América? Una bruja, era la que venía al frente encabezando el desfile. Una mujer horrible, con una boca bien grande, una nariz bien larga, amén. Y esa era la que venía guiando la iglesia de América. Por eso el profeta siempre decía, la iglesia de América la guía una bruja. Sin moral y sucio fue el primer grupo de iglesia que representaba las iglesias del mundo, el de ahora era todavía peor. ¿Amén? Lo primero es que venían casi sin ropas, solamente con una cubierta que tapaba las partes íntimas. Tenían el cabello cortado y la cara completamente maquillada. Y dice el profeta que venían retorciéndose, bailando el baile que había en ese tiempo, que era el twist, un baile como de rock and roll, donde la gente se, se, se remenea y retuerce su cuerpo. Mientras iban pasando, iban bailando y haciendo unos ruidos horribles. Amén. Cuando el profeta ve eso, mis hermanos, él pregunta, y esa es la iglesia, a eso es a lo que ha llegado la iglesia. El profeta estaba llorando, hermanos, al ver esa triste condición. Y ahí el profeta dice en el mensaje, para mí esta bruja no es otra cosa que el Concilio Mundial de Iglesia, que está guiando a la iglesia rumbo a la perdición. Luego de pasar todas estas mujeres frente a él, la voz le habló y le dijo, espera, que la novia va a aparecer otra vez, ella tiene que venir otra vez. Noten eso, hermano. Había pasado primero la novia, fue el primer grupo que vio, las mujeres santas, ¿verdad?, que destilaban dulzura, amén, y muy decentemente vestidas, completamente naturales. Y ahora la voz le dice que la novia iba a pasar por segunda vez. Y ahí venían de nuevo, mis hermanos. Esas damas de apariencia dulce, bien vestidas, amén, tenían diferentes eh, estilos de peinado, pero todas tenían el cabello largo, amén, gloria al Señor. Y ya cuando están terminando, las, eh, van pasando, ya cuando quedaban dos o tres de las últimas de ese grupo que venían pasando frente a él, como que se salieron de paso, amén, y comenzaron a desviarse a la derecha. Y ahí el profeta iba a gritarle, ¿verdad?, que no se salieran de paso, que se mantuvieran en línea recta, que volvieran al camino, y ahí la visión le dejó. Gloria al nombre del Señor. Mis amigos y mis hermanos, ¿saben ustedes por qué Dios le muestra al profeta, a la novia pasando dos veces frente a él? Es porque ahí Dios le está identificando, la novia o el grupo de simientes predestinadas de la segunda avenida y también el grupo de la novia de la tercera avenida ¿Notaron ustedes que el primer grupo que representaba a la novia de la segunda avenida hubo una que se detuvo a hablar con él? Sin embargo, del otro grupo ninguna se paró. Amén. Pues claro, mis hermanos, a la, sec a la novia de la segunda avenida fue a la que él les ministró la palabra. Gloria al Señor. A esa él le habló directamente, pero no al grupo de la tercera venida de Cristo. Oh, bendito el nombre del Señor. Y lo de estas dos o tres, eh, no ya al final como saliéndose de paso. Amén. El profeta nos reveló a nosotros que eso señala la incursión de los falsos ungidos que entraron al mensaje luego de la partida del profeta, tratando de desviar a la novia y sacarla de paso, pero por la palabra, los verdaderos instrumentos de Dios, los verdaderos mensajeros de Dios, los verdaderos ungidos de Él, se han mantenido complandiendo la espada de la palabra y exhortando a la novia que no se salga de paso, que se mantenga en la línea recta del mensaje, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mis Amados hermanos, otro de los tremendos mensajes, que el profeta predicó en ese tiempo fue el mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y de la novia terrenal. Gloria al nombre del Señor. mensaje predicado el 2 de agosto del año 1964 en el tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. Y lo importante y trascendental de este mensaje es que es aquí donde el profeta mensajero Branham trae las dimensiones de la santa ciudad, el gran monte de la tierra original, que será el gran palacio de morada de la novia, la novia completa de todas las edades. Gloria al nombre del Señor. Esa santa ciudad como monte ya estuvo aquí en la tierra, pero en su estado original. Fue ahí donde Dios puso originalmente al querubín Lucero y a los ángeles que él comandaba antes de poner al hombre sobre la tierra. Y la razón de poner a, a Lucero y a sus ángeles es porque ellos serían los sirvientes de los hijos de Dios pero tan pronto Dios le reveló la razón de haberlo creado y, y haberlo puesto en esta tierra para servir a sus hijos, a los hijos de Dios, ahí Lucero se reveló y reveló a la mayoría de los ángeles que él comandaba. Y por eso Dios envió el terrible cataclismo que destruyó la tierra en su estado original dejándola como la describe Génesis 1.2 en total caos. Amén. En desolación, desordenada y vacía. Llena de tinieblas y cubierta de aguas. Amén. Y ese gran monte, Dios lo enterró en las profundidades de la tierra. Preservándolo ahí para que el hombre no lo profanara y no lo contaminara. Ya que él habría de poner como quiera al hombre sobre la tierra. Y ese gran monte va a emerger de las profundidades de la Tierra una vez este planeta sea renovado y devuelto a su condición original. Y va a tener exactamente las mismas dimensiones que tenía en su estado original. Y es aquí en este mensaje, el futuro hogar del novio celestial y de la novia terrenal, donde el profeta trae esta gran revelación. Las dimensiones de este gran monte son mil quinientas millas cuadradas, o sea que el alto, el ancho y el largo es exactamente lo mismo, 1500 millas, gloria al nombre del Señor. Y vamos a escuchar en el extracto que voy a citar a continuación, donde el profeta revela que lo midió esta semana, él lo dice ahí, yo lo medí esta semana, amén, escuchemos, Noten, la ciudad es de 1500 millas cuadradas. Aquí hay una revelación profunda de Dios. Así que ahora nos enteramos que la ciudad medía 1500 millas cuadradas. ¿Saben ustedes cuán lejos eso se extenderá? Yo lo medí esta semana. Ahí lo tienen, mis hermanos. Él fue el ángel que midió la santa ciudad. Yo lo medí esta semana. Se extenderá desde Maine hasta Florida. Y desde las costas orientales a 600 millas. Más allá al oeste del Mississippi. En otras palabras, la mitad de los Estados Unidos solo para la ciudad. Gloria al Señor. Hasta ahí la cita, mis amados amigos y hermanos. Noten ustedes que el profeta revela ahí las dimensiones de ese gran monte que será el palacio de morada de la verdadera iglesia del Dios vivo. Por lo tanto, si William Marion Branham reveló las dimensiones de ese gran monte, él es el varón que aparece en Zacarías capítulo 2. En los primeros dos versículos. Con un cordel de medir en la mano y que revela ahí que salió a medir a Jerusalén y es también el ángel que ve Juan en Apocalipsis capítulo 21 con una medida de una caña de oro y ustedes saben que el oro representa a la deidad el oro representa a Dios por lo tanto él tenía que estar ungido de la deidad asistido plenamente del Espíritu Santo que es Dios, para poder revelar las dimensiones de ese gran monte. Gloria al nombre del Señor. Ahora, conforme a lo que revela el profeta en este mensaje, la ciudad nada más, o sea, el gran monte, ocupa prácticamente la mitad de los Estados Unidos. Y eso sin contar la extensión enorme de terreno que hay entre la cordillera de montes que rodea esa santa ciudad, Amén. Y el comienzo de la subida de la ciudad es una enorme llanura de miles de millas que es el lugar escogido por Dios para que se celebren ahí en la gloriosa eternidad los jubileos. Las grandes fiestas solemnes que celebraba Israel en el Antiguo Testamento y que volverán a celebrarse en los cielos nuevos y en la tierra nueva. En esa enorme llanura de miles de millas vendrán hijos de Dios de los planetas y galaxias del universo cuando sean poblados a celebrar esos grandes jubileos. Pero la entrada y morada en ese gran monte, en ese gran palacio es exclusiva para la novia, para la iglesia verdadera del Dios vivo. ¡La simiente predestinada! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Miren si es grande y es inmenso ese monte, que si nosotros literalmente nos parásemos en la base, o sea, en el comienzo de la subida de ese monte, y eleváramos nuestra mirada hacia arriba para poder contemplar la cúspide o tope de ese monte... Hermanos, 1.500 millas de alto sería tan alto que se nos perdería en el espacio de lo inmenso y de lo grande que es ese monte. Bueno, y les doy un ejemplo. Los aviones comerciales de las líneas aéreas vuelan a unos 37 mil pies de altura, que eso apenas son unas 7 millas de alto. Y cuando usted mira un avión volando a esa altura en el aire, ¿cómo lo ve? ¿Verdad que lo ve bien pequeñito? Ahora dígame usted 1500 millas cuadradas, que eso es más de 200 veces la altura a la que vuelan los aviones comerciales. Miren hermano, estar en el tope de ese gran monte, amén, es estar por encima de todas las capas de la atmósfera por encima de la estratosfera, de la ionosfera, amén, todas las capas de la atmósfera. Amén. Eso es estar ya literalmente en el espacio. Por eso es que ahí no puede subir todo el mundo, mis hermanos. Amén. Esa es una de las importantes razones del por qué ese gran palacio es exclusivo solamente para la novia, para la simiente predestinada. Amén. Oh, gloria al Señor. Luego de ese tremendo mensaje, el profeta predicó el mensaje titulado, Probando su palabra. Y luego de ese mensaje, predicó una serie de cuatro mensajes de preguntas y respuestas, amén. Y en el último de esos mensajes de preguntas y respuestas, el profeta narra un evento bien significativo que tomó lugar en una campaña que el profeta celebró en una ciudad de Mississippi llamada Meridian, amén. Y quiero relatarlo en este mensaje, en esta noche. Cuenta el profeta en este mensaje que mientras él celebraba esta campaña allí en Mississippi, había mucha gente y la fila de oración era grandísima, era enorme. Ya su hijo Billy Paul había repartido las tarjetas de oración y esto se hacía, como ya hemos explicado en otros mensajes, para mantener el orden en la fila de oración. Y aunque estaba cayendo lluvia, la gente como quiera permanecía en la línea de oración, esperando su turno para que el profeta orara por ellos. Amén. Todavía el profeta no había llegado para comenzar el servicio, pero ya la gente había estado allí desde temprano. Y había una joven madre que trataba de controlar, de controlar a su hijito, a su pequeño bebé, que se la pasaba llorando continuamente. Ella estaba en la fila de oración y muy cerca de ella había otra dama que estaba muy preocupada por ese niño, por lo mucho que lloraba, por lo insistentemente que lloraba. Y de momento sintió una voz que le habló a su corazón, a esta otra dama, y le dice, ve y ora por ese niño, ve y ora por ese bebé. Ella pensaba que había sido ella misma que lo había pensado o lo había imaginado. Amén. Pero al poco rato volvió a escuchar la misma voz que le dijo, ve y ora por ese bebé. Amén. La señora notó que la muchacha, la mamá del niño, tenía una tarjeta de oración en su mano. Y ella pensó, pero ¿cómo yo puedo ir a orar por ese bebé si ella vino para que el hermano Branham orara por él? Yo no soy digna de hacer eso. Y a cada rato volvía a escuchar la misma voz. Ya estaba intranquila, mis amados hermanos. Y ahí se dirigió donde la joven. Ella dijo, bueno, yo por lo menos voy a preguntarle a ver si ella está dispuesta a que yo haga una oración por su bebé. Y se levantó y fue donde la dama, donde la mamá del niño. Y le dijo, querida. ¿Te quieres sentar un ratito en mi silla? Y la, la dama le dijo, no, 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 yo no quiero tomar su asiento. Estoy tratando de mantener a mi bebé callado. Y la señora le dice, pero te ves tan agotada, tan cansada. Y la, y la dama le dijo, sí, lo estoy. Y ella le dice, veo que tienes una tarjeta de oración en la mano y tal vez tu número sea llamado para que el hermano Branham ore por ese bebé. Y la joven le dijo, sí, confiamos que mi número sea llamado. Y la dama le dijo, yo también, yo espero que sea llamado, pero te quiero preguntar algo, ¿tú eres cristiana? La joven le dijo, sí, yo lo soy. Y la dama le dijo, sí, yo también, yo soy cristiana. Pero hace rato vengo escuchando una voz, que me dice que venga y ore por tu bebé. Eh, primero pensaba que era mi producto de mi imaginación, pero como ha sido tan insistente, tú me permitirías que yo hiciera una oración por tu bebé y así yo sentirme más tranquila. No te ofendería que yo orara por él. Y la mamá del niño dijo, no hay ningún problema, claro que puedes orar por él, eso no me va a ofender de ninguna manera amén, y ahí esta dama oró por el niño, amén, y le cedió su asiento en lo que llegaba el momento para que el profeta comenzara a orar por los enfermos, amén. Esta dama, la señora que había orado por el niño, como le cedió su asiento, tuvo que irse al tercer piso porque el lugar estaba abarrotado, al tercer piso de aquel auditorio, amén, y un caballero, se levantó y le, y le dio su asiento, le cedió su asiento para que ella no se quedara de pie. Como media hora después de eso, de la dama haber orado por el niño, llegó el profeta mensajero Branham y comenzó la predicación del mensaje. Amén. Y luego de predicar el mensaje, hizo el llamado en la línea de oración. Y saben qué, mis hermanos, el número de esta mamá del niño fue llamado. Fue la tercera persona que vino en la línea de oración. Amén. Y tan pronto como la dama llegó con su bebé frente al profeta, el hermano Branham comenzó a tener una visión y a discernir por la palabra todo lo concerniente a esa dama. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Amén. Ahí el profeta le dijo a la mamá de ese niño, tú trajiste ese bebé para que se orara por él y tú eres la señora tal. Y ahí le dijo el nombre de ella. Inclusive le dijo hasta del lugar de donde venía. Amén. Y le dijo, pero ya tu bebé está sano. Hubo una señora de nombre tal. O sea, ahí dijo el nombre de la señora que había orado por el bebé. Y ahora mismo esa señora miró a la audiencia y la, y la vio allá en el tercer piso. Y dijo, es aquella dama que está en el tercer piso. Y es la primera de la cuarta fila. Y hasta le dijo su nombre, cómo se llamaba. Y ahí la dama ya por poco se desmaya en la silla, mis hermanos. Y ahí el profeta le dijo, el Espíritu Santo le dijo que orara por su bebé y ya el bebé está sano. Oh, mis amados hermanos y amigos, si eso no es un perfecto discernimiento por la palabra, amén, no por adivinación, no como don del Espíritu, sino por la palabra. Porque ¿quién otro puede hacer eso sino Dios mismo? Y Dios es la palabra. El que disciende es el Espíritu Santo que es Dios. Y Dios es la palabra. Y así era como el profeta mensajero William Marion Branham discernía los corazones y hasta los pensamientos de las personas. No mediante telepatía, no mediante adivinación, sino por la palabra, mediante visiones que Dios le daba. Aleluya, gloria al Señor. Y hago esta aclaración porque existe el don de discernimiento, pero como don del Espíritu. Amén. Y eso puede fallar y ha fallado, porque la misma palabra revela en Romanos 11, 29, que los dones son sin arrepentimiento. Amén. O sea, que una persona que puede ser una persona incrédula, que no sea creyente, puede tener y puede operar los dones del Espíritu. Amén, porque son sin arrepentimiento. Y por eso puede fallar y ha fallado en muchas ocasiones. Pero cuando es discernimiento por la palabra, tal como sucedió en el ministerio del Señor Jesús, y tal como sucedió miles y miles de veces, en el ministerio del profeta mensajero Branham, sin fallar ni una sola vez. Amén. Ahí no hay falla, hermano. Ahí, ahí se va a la segura porque es mediante visión que el Espíritu Santo, que es la palabra, le da al profeta. Gloria al nombre del Señor. Esa señal mesiánica nunca falló en el ministerio del profeta. Ni siquiera en el caso aquel del hombre que trató de burlarse del profeta y ponerlo en ridículo allí en una de sus campañas. Este hombre, un hombre completamente sano y saludable, había puesto, había ido a la línea de oración y había tenido una tarjeta de oración y había puesto en la tarjeta que tenía cáncer sin tenerlo para poner en ridículo al profeta cuando le tocara su turno. Cuando le tocó su turno, y pasó frente al profeta. Amén. Ya el hermano Branja, esta era una de las últimas personas que había venido, ¿verdad? Allí a la plataforma. El profeta había orado por montones de personas. Y ustedes saben cómo es que las visiones, las continuas visiones, agotaban al profeta y minaban sus energías. Él estaba bien extenuado, estaba bien agotado y no se dio cuenta que era una trampa del diablo que este hombre le tendía. Amén. Pero mis amigos y mis hermanos, aunque el profeta estaba extenuado y estaba agotado, el Espíritu Santo que nunca se cansa, el Dios incansable estaba allí todavía para defender a su profeta. Tan pronto el hermano Branham ve a este hombre pararse frente a él. El profeta le dice, caballero, usted está completamente sano. Usted no tiene ninguna clase de padecimiento. Y ahí el hombre le dice, pero lea mi tarjeta de oración. Yo puse en la tarjeta lo que yo tengo. Y el hermano Branham le dice, yo no tengo nada que ver con las tarjetas. Yo solamente veo o hablo lo que Dios me muestra y le puedo decir... Que usted está completamente bien, completamente sano. Amén. Y ahí el hombre empezó allí a vociferar a todo pulmón, delante de toda aquella audiencia. ¿Se dan cuenta ustedes que es un impostor? ¿Ven cómo no pudo adivinar la condición que yo tengo? Parece que le falla. Y empezó a burlarse de él, del hermano Branham. Y ahí el hermano Branham se dio cuenta que era una trampa del diablo. Y por eso con autoridad, ahí Dios le dio fuerza nuevamente, mi hermano, y dijo estas palabras, le dijo el, el profeta a este hombre, por cuanto usted ha querido burlarse del don y del poder sobrenatural y de este don tan sagrado, pues ahora si tiene lo que puso en la tarjeta de oración, antes no lo tenía, pero ahora sí lo tiene. Y el hombre había puesto que tenía cáncer. ¿Y saben qué, hermano? Ahí el hombre cayó allí postrado en la plataforma. Y empezó a hablar en la parte de abajo del pantalón del profeta, diciéndole, tenga misericordia de mí. Y el profeta dijo, no, no, ahora es entre usted y Dios. Por querer burlarse del evangelio y de, este, de esta obra tan sagrada. ¿Saben qué pasó, mis amigos y mis hermanos? Los ujieres allí en la campaña sacaron a ese hombre de allí de la plataforma y un cáncer lo tomó y duró muy pocos días después de eso. Hermano, esto es serio, ¿saben? Esto no es juego. Y yo advierto a través de la onda radial a todos los amigos y hermanos que están escuchando estos mensajes yo le advierto por la misericordia de Dios que no se atreva usted a catalogar este gran ministerio del profeta mensajero Branham como algo del diablo. Luego de Dios haber vindicado de la manera tan poderosa y tan sobrenatural el ministerio de este mensajero no se atreva a catalogarlo como algo del diablo. Antes de criticarlo, o de llamarlo del diablo, piense primero en las consecuencias. Lo que usted no entiende o no puede creer ahora, dele tiempo que posiblemente más adelante lo pueda entender y lo pueda creer. Pero no se arriesgue a cometer la funesta blasfemia contra el Espíritu Santo, que es atribuir al diablo lo que hace Dios. Oh, bendito el nombre del Señor. Hasta aquí hemos llegado por esta ocasión con este resumen de la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Mañana, con el favor de Dios, vamos a continuar esta serie de mensajes trayendo el relato de la tremenda experiencia que una vez más vindicaba la divina la presencia del Señor en el profeta mensajero Branham con aquel arzobispo de la iglesia católica romana llamada John Stanley Gloria al nombre del Señor bendecidos del altísimo y valiente Señor Amén
0: Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada